0: 8h, 8h30, c'est dans votre intérêt, avec David Jaco, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine, sur Radio Classique.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de « C'est dans votre intérêt » sur Radio Classique. Votre invité ce matin, c'est Eric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts, avec qui on parlera de la collecte record du Livret A mais aussi de la crise du logement de la construction qui ne donne aucun signe d'amélioration. Certains épargnants semblent avoir du mal à revendre leur part de SCPI. Nous vous dirons comment récupérer au plus vite vos fonds. Enfin, il sera question d'impôts immobilier. Vous verrez comment le fisc s'y prend pour contrôler les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière.
0: C'est dans votre intérêt, le récap. Avec BNP Paribas Banque Privée. Depuis 150 ans, au service du patrimoine des entrepreneurs, des dirigeants et des familles.
1: Retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent.
2: Bonjour David, et content de vous retrouver, hein. heureux de voir que vous n'êtes pas encore en vacances au ski dans votre chalet à la montagne.
1: Oh, allez, ça commence fort. Non pour nos auditeurs et auditrices, même si décidément vous fantasmez sur mon patrimoine, je n'ai pas de chalet à la montagne. Bon, d'accord.
2: Mais s'il vous prenait l'envie d'investir, sachez que les stations alpines débordent littéralement de passoires énergétiques. 51% d'appartements F ou G à la Clusa, 46% à Val d'Isère. Au total, cela représente, tenez-vous bien, 31% des logements des stations alpines contre 15% dans l'ensemble du parc immobilier français. Alors certes, beaucoup échappent encore au coup près de l'interdiction de location car loué en meublé touristique de courte durée, mais ça ne sera pas toujours le cas.
1: Bon, ça y est, je vous vois venir, euh, acquérir une passoire thermique dans la station de ses rêves, ça pourrait ne pas être une si mauvaise affaire, c'est ça l'idée. Hein.
2: Exactement, avec parfois un différentiel de prix entre un logement récent et un classé G pouvant atteindre 20% quand même. Attention toutefois à bien estimer le coût des travaux, plus cher qu'en pleine, et être conscient que dans le cas de rénovation d'une résidence secondaire, eh bien, finalement, peu d'aides sont disponibles. Mais enfin, sachez que, allez, si vous succombez et que vous souhaitez m'inviter, j'ai toujours eu un énorme coup de cœur pour la Clusa.
1: Ben voyons. Bon, tout autre sujet Laurent, on avait parlé de l'arrivée du non côté dans l'assurance vie, il pourrait y avoir un petit coup d'accélérateur.
2: Et oui David, à la manière des trains, un caillou noir peut en cacher un autre. Vous connaissez sans doute BlackRock, la société de gestion aux plus de 9000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Laissez-moi vous présenter Blackstone, géant lui aussi américain du non côté cette fois, que dans le jargon on appelle Private Equity, eh bien ce géant s'est mis en tête de faire investir les épargnants français dans ses fonds de dette privée.
1: Ah bon, et comment ils comptent s'y prendre
2: Eh bien très simple, il s'est allié à BNP Paribas et propose dans le cadre de l'assurance vie ses fonds de dette privée. Il promet aux clients de la Banque française un accord d'exclusivité jusqu'au 5 avril avec un ticket d'entrée de 10 000 euros. Ça peut sembler une somme rondelette comme ça pour certains de nos auditeurs, mais c'est en fait plutôt raisonnable pour ce type de placement.
1: Une option, précise, de diversification supplémentaire, c'est appréciable. Attention toutefois, si vous êtes séduit, de vérifier que ça correspond bien à vos objectifs d'investissement et à votre profil de risque. Ouais. Oui,
2: information utile qu'on aime à rappeler.
1: Oui, on se demande parfois si l'essor du non côté ne se fait pas au détriment des PME côté, sauf que certains travaillent pour que nos pépites hexagonales ne soient pas oubliées. Ça pourrait bien avoir des conséquences concrètes pour les investisseurs particuliers.
2: Visiblement, David, la place de Paris s'active avant la présentation au Parlement au printemps prochain de la loi sur l'attractivité financière voulue par Bruno Le Maire. Et parmi les sujets sur la table, le soutien aux petits des entreprises françaises, qui pourraient notamment passer par les optimisations du PEA-PME.
1: Euh... Oui, sauf que c'est une enveloppe, pardon Laurent, qui n'a jusqu'à présent pas vraiment rencontré le succès escompté et attendu. Oui, c'est vrai, et c'est pour ça que plusieurs idées sont avancées. Simplification des critères d'éligibilité
2: des entreprises, relèvement du plafond de capitalisation pour en faire partie de 1 à 2 milliards d'euros. On parle aussi, ça c'est intéressant, de donner des crédits d'impôt à ceux qui investissent dans le PEA-PME et de relever le plafond d'investissement autorisé. Euh, actuel à 225 000 euros. C'est déjà beaucoup, me direz-vous. Mais ce PEA-PME, il arrive souvent en complément d'un PEA avec le même plafond global pour les deux produits.
1: Donc on se dit que c'est pas mal tout ça, non Bah écoutez, en amoureux des
2: petites et moyennes valeurs, je trouve ça très bien et j'espère qu'une partie de ces idées où toutes soyons fous sera
1: retenue, on s'en reparle au printemps. Bon, pour finir, vous nous parliez récemment de Netflix, euh, une autre valeur américaine a retenu votre attention cette semaine, peut-être euh, un peu moins connue quand même. Hein. Oui David, pas
0: de
2: tout doom cette semaine, et on est assez loin de l'univers du cinéma et des séries, quoique... Si je vous dis que je vous emmène avec Frodon, Gandalf, Aragorn, en terre du milieu, à la
1: découverte de la blanche cité de Minas du roi pays seigneur des chevaux, de la comté, de... Hop, oh, oh, hop, oh, 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 oh. j'ai reconnu le fan de Tolkien qui sommeille en vous, le seigneur des anneaux. Mais juste, par quel moyen encore un peu tiré par les cheveux, vous allez revenir au sujet le Palantir, David. Le Palantir.
2: Mais oui, le Palantir, objet légendaire décrit par notre cher John Ronald Reuel, un globe sombre de matière transparente permettant à son utilisateur d'observer des lieux distants dans l'espace et le temps, ou même de dialoguer avec un autre utilisateur de Palantir. Eh bien, il a donné son nom à une société bien réelle, celle-là, à laquelle il peut être utile de s'intéresser quand on est investisseur. Palantir Technologies, entreprise de la tech US, spécialiste d'analyse des données. Elle s'est envolée de 30% en une en cette semaine grâce à des perspectives impressionnantes portées, bien sûr, par le développement forcené de l'IA et notamment pour ce qui concerne Palantir dans le domaine militaire des champs du Pélénor au champ de bataille. Vous voyez qu'on est finalement pas si loin du seigneur <rire> des Anneaux.
1: Allez, merci Laurent pour ce récap de la semaine. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci David. Allez, c'est votre invité à présent.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Notre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Eric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts. Bonjour Bonjour David Rico. Merci d'être avec nous. 4 millions de personnes qui subissent le mal-logement. Une baisse de 22% de la construction de logements en 2023. Des ventes de logements neufs en chute libre, 30%. La situation
3: est grave. Est-ce qu'elle empire toujours la situation est grave et en tout cas elle s'améliore pas parce que le système, le secteur du logement est en train de digérer une crise qui a des causes multiples. La cause principale c'est d'abord la hausse des taux d'intérêt. On sort quand même d'une période de 40 ans où les taux d'intérêt ont baissé continuellement. Et quand les taux d'intérêt baissent, c'est bénéficiaire pour les emprunteurs, ça permet d'augmenter continuellement euh, la valeur euh, des actifs. Et puis, euh, ça augmente euh, la capacité, euh, le pouvoir d'achat euh, des acheteurs immobiliers. Là, la hausse des taux fait que avec euh, le même niveau de remboursement mensuel, on peut acheter beaucoup moins de mètres carrés. Donc ça, ça c'est une raison euh, tout à fait importante. Et puis, comme il y a un, une pénurie de logements depuis à peu près euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc euh, c'est pas nouveau dans, dans notre pays, la tension fait que les prix ne baissent pas. Ouais. Donc l'ajustement qui, par exemple, dans le secteur du bureau, se fait par la baisse du prix des bureaux, on est sans doute 35% au-dessous du pic. C'est le donc, seul segment dans le mobilier qui baisse, ou dont les prix baissent c'est le bureau alors le bureau les centres commerciaux quand même c'est un... oui plus que ça a été euh, disons l'immobilier commercial en général baisse parce que c'est un marché plus liquide et euh, les investisseurs sont des professionnels euh, ils préfèrent vendre un prix qui est le prix de marché plutôt que d'attendre alors que dans l'immobilier euh, eh bien les vendeurs trouvent que les prix sont trop bas donc ils, ils veulent euh, ils attendent que ça remonte et les acheteurs euh, voilà enfin bref le que ça a baissé pour voilà. faire une meilleure affaire donc donc il n'y a pas de rencontre donc, donc le, le marché bouge pas beaucoup mais assez... la question
1: des taux, elle n'est pas un peu derrière, parce qu'on sait que la BCE devrait, a priori, cette année, baisser ses taux d'intérêt courts. Les taux longs souverains ont déjà bien baissé. Ça sera un bol d'oxygène euh, bienvenu pour l'immobilier cette année,
3: Alors, euh, à même d'amorcer un retournement de tendance ou pas Les taux longs, on attend qu'ils baissent probablement cette année, c'est ce qu'on dit les banques centrales, mais ça n'a pas commencé. Donc le taux banque centrale, il est toujours entre 4 et 4,50 en Europe. Il y a un point de plus aux états unis Et les taux longs, euh, ils sont quand même bien établis pour le moment. Les taux à 10 ans sur l'OAT entre 2,50 et 3. Ce qui fait que les taux du crédit immobilier... Peut-être baisse un peu. Euh, ça dépend aussi des politiques commerciales des banques. Ouais. Euh, tant que les taux euh, montaient, les banques ont, ont vraiment mis le frein sur ouais. les prêts immobiliers. Là, elles rouvrent le robinet. En plus, c'est ce qu'on dit. C'est vrai, ça. C'est ce que vous entendez-vous aussi Écoutez, nous, on n'est pas euh, directement sûr, sur, sur le marché, mais c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Voilà, les, les banques rouvrent le robinet, veulent recommencer à prêter parce que ils commencent à à voir plus clair sur l'environnement de taux et, et sur le marché immobilier, mais ça ne dégrippe pas le marché. Et ça, c'est uniquement si on regarde la partie taux d'intérêt. Il euh, y a une baisse très forte, vous l'avez dit, des mises en chantier malgré les efforts qu'on a faits pour soutenir le secteur l'année dernière. Donc, l'offre de logement a diminué. Et puis, si on se projette, il y a une troisième difficulté qui est liée au foncier. Oui. Le foncier, lui, va rester cher parce que le foncier est rare. Ça C'est comme ça depuis que Zola a décrit des crises immobilières au 19e siècle. Mais il euh, y a un élément nouveau qui intervient, c'est la contrainte écologique qui est complètement logique et qui est même impérative qui impose de réduire la consommation de foncier, c'est ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette dans oui. les villes et donc le foncier disponible étant moindre, on a donc un foncier plus cher, des taux d'intérêt plus chers, l'inflation qui fait que le coût de construction est plus élevé. Donc voilà, ça fait beaucoup d'ingrédients qui explique que les prix on des logements neufs utilise... ne baissent
1: pas. Et ben, ils peuvent pas ce qui, baisser. Peut, ce qui pour le commun des mortels peut paraître bizarre. Alors, il y a une crise du logement
4: immobilier
3: et les prix dans le neuf continuent d'augmenter pour les raisons il continue d'augmenter. Alors, dans le logement social, qui est évidemment, pour la Caisse des dépôts, euh, la, la classe d'actifs la, la plus importante, il euh, y a des éléments de soutien qui sont euh, nombreux. L'élément de soutien le plus important, c'est la décision qu'a prise le ministre euh, sous proposition du gouverneur de la Banque centrale, François louis gallot de maintenir le taux du livret a à 3% pendant 18 mois. Décision qui a été prise l'été dernier. Et ça, on, on voit que c'est un effet puissant, parce qu'en réalité... Sur la première moitié de, de l'année 2023, euh, les prêts, euh, notre production de prêts était très faible et ça a explosé, si je puis dire, à la fin de l'année 2023. Sur l'ensemble de l'année, euh, la Banque des territoires a prêté 16 milliards et demi d'euros, dont euh, la part la plus importante pour le logement social et on est sur les prêts au logement social en augmentation de, de 8 ou 9%. Donc, il y a eu, grâce à ce maintien du taux de l'uréat à 3%, un rebond important. Après, je dois à la vérité de dire que ces prêts, ils financent deux choses, de la construction neuve, et aussi la rénovation thermique. Parce que il y a un autre élément qui complique l'équation dans le secteur, c'est que tout le secteur doit veiller à se décarboner et il y a un calendrier très serré pour que le logement, en général, et le logement social en particulier, fasse sa rénovation thermique. Ce qui est indispensable, et ce qui est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. D'abord, ça va baisser la facture d'énergie des locataires, donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, c'est moins une bonne chose pour la planète, parce que le logement, c'est une source importante. Et ça n'augmente
1: pas l'offre de logement.
3: Mais Et puis, ça la renchérit. Et puis, un organisme de logement social qui a une capacité d'endettement donnée, eh bien, il va devoir la répartir entre la rénovation thermique et la construction neuve. Donc, vous voyez bien, tout, tout ça, euh, voilà, le, le marché va digérer tout ça et va devoir s'ajuster, ce qui n'est pas simple.
1: Action Logement et CDC Habitat se sont engagés à acheter en 2023 45 000 logements. Il faut le dire, sans cette intervention, l'effondrement du marché aurait été
3: de 70%. Bref, est-ce que cet objectif il a été réalisé, Eric Lombard C'est en cours. C'est en, en cours, en tout cas... Euh on va parler pour Action Logement, mais qui, qui est oui. évidemment très, très engagé aussi. Mais du côté de CDC Habitat, sur le plan de 17 000, on a fait plus des deux tiers. Mmh. Euh, il faut évidemment qu'on fasse ça avec précaution, euh, parce que euh, il faut qu'on achète bien. À la fin, euh, la caisse des dépôts, c'est, c'est tous les Français. Euh, en même temps, évidemment, ça soutient les programmes. Et ça permet que les programmes aillent à leur terme et ça soutient l'offre sur le marché. Donc euh, c'est donc en cours et je pense effectivement que ça a eu un rôle tout à fait important. On, on l'a réparti entre le logement social évidemment qui est notre ADN et aussi le logement intermédiaire qui est une classe de logement entre le social et le logement libre qui est... Euh, Très utile, notamment pour les salariés ou, ou les fonctionnaires qui ont des revenus réguliers et qui peuvent, de cette façon, accéder à une offre intéressante.
1: Cette mesure de rachat exceptionnelle, est-ce qu'elle pourrait se
3: renouveler cette année Alors, il faut bien voir que ça représente, pour ces Habitat, habitats 3,5 milliards d'euros. Ouais d'engagement. Euh, on a augmenté euh, les fonds propres de CDC Habitat de 500 millions d'euros, et la question, c'est les fonds propres que nous pouvons engager, sachant que la Caisse des dépôts doit aussi financer la rénovation thermique euh, dans l'industrie, euh, les mobilités pour passer à des mobilités douces, donc dans notre allocation de fonds propres. Euh, attendons déjà de voir que le programme se termine, mais euh, on arrive quand même en buter dans euh, ce qui est raisonnable en termes d'allocation de fonds propres.
1: Éric Lombard, les Français ont perdu, on ne l'a pas dit, 25% de leur capacité d'achat immobilière en deux ans. ce qui explique l'effondrement des ventes, notamment de, de logements neufs. Le truc, c'est que faute d'acquéreurs, les promoteurs n'ont d'autre choix que de retarder ou d'abandonner des opérations nouvelles, nouveaux logements qui manqueront à l'appel dans deux ou trois ans.
3: Alors, c'est pourquoi il faut réfléchir de façon innovante. Et euh, nous allons évidemment y travailler avec le ministre qui a été nommé il y a, il y a deux jours, Guillaume Casbarian. Euh, et parmi les solutions innovantes, il y a beaucoup de réflexions qui tournent autour de ce qu'on appelle le démembrement de propriété. On a une finale qui s'appelle Tenus Territoire, qui construit des logements et qui en a construit déjà 4000 en euh, distinguant ce qui est la nu propriété, qui est portée par des institutionnels pendant très longtemps, et l'usufruit, qui est porté par euh, les bailleurs sociaux, ce qui leur permet, pour un investissement moindre en montant, mais des flux de revenus assurés, de construire plus. Il y a aussi beaucoup de réflexions, et c'est ce qu'on appelle le bail réel solidaire, où on distingue la détention du foncier, qui peut être conservée par les collectivités locales, la Banque des Territoires peut y contribuer, et les murs, l'immeuble lui-même qui peut appartenir à des promoteurs ou à des organismes de logement social. Et donc toutes ces réflexions autour du démembrant de propriété mmh. allègent la charge pour euh, ceux qui veulent construire et développer, et à la, à la charge aussi pour les locataires. Et donc là, je pense qu'on a un, un schéma qui pourra utilement se, se développer dans notre pays.
1: Les acheteurs institutionnels, euh, comme les particuliers, ont déserté le marché immobilier neuf. Pourquoi
3: Les instits aussi alors, euh, vous avez raison, c'est un, un levier de développement qui manque cruellement. Pourquoi est-ce que les institutionnels, et notamment les compagnies d'assurance, sont moins présentes Pour une raison qui s'explique très bien, c'est que vous savez que les compagnies d'assurance, dans les unités de compte, ont vendu beaucoup d'unités de compte immobilières, ouais. et euh, les particuliers qui ont souscrit ces unités de compte veulent parfois s'alléger en logement, et donc qui rachètent la compagnie. Ouais. Donc leur exposition au secteur augmente, et du coup... Pour le moment, les compagnies d'assurance sont pas totalement dynamiques pour souscrire à des nouveaux programmes, mais cela va se stabiliser aussi, c'est comme ça que les crises se digèrent, le temps est nécessaire, et donc j'espère vivement que les grands institutionnels vont rapidement revenir sur ce marché, parce que nous avons besoin d'elles, et Action Logement et la Caisse des dépôts ne peuvent pas à elles seules compenser le retrait des compagnies d'assurance ou d'autres acteurs de ce type.
1: Éric Lombard, il faut qu'on parle du Livret A, qui affiche une collecte nette record en 2020. 28,6 milliards d'euros. Euh, pourquoi les, les, les Français se sont jetés à ce point sur le livret A C'est la rémunération à, à 3% qui est l'une des principales
3: raisons Alors, si on regarde l'ensemble de l'épargne réglementée, c'est plus. Hein. 60 milliards d'euros ouais. 60 milliards d'euros, dont 40 milliards d'euros qui arrivent sur les livres de, de la Caisse des dépôts et, et, et que nous gérons. Pourquoi euh, dans, dans cette collecte, je, je veux rappeler qu'il euh, y a aussi le livret d'épargne populaire qui compte pour plus de 20 milliards d'euros l'année dernière, ce qui est énorme. Pourquoi Parce que le ministre des Finances, Bono Le Maire, au moment où il a annoncé que le taux du livret restait à 3%, a aussi augmenté le plafond du LEP à 10 000 euros, et euh, a laissé s'appliquer totalement la formule qui fait que la rémunération du LEP l'année dernière était de 6%. Mmh. Et là, elle est redescendue à 5%, ce qui représente une, oui. euh, un rendement euh, positif par rapport à l'inflation tout à, tout à fait considérable. Oui. Donc ça, c'est pour l'épargne populaire. Pour le livret A, euh, les, les taux servis par l'assurance vie au, au titre de 2022 étaient moins dynamiques. Euh, l'assurance vie s'est ajustée dans les taux qui sont, ont été servis en, en 2023. Ce qui fait que le 3% de, du, du livret A, assemblé à juste titre attractif. Je rappelle, c'est un placement totalement garanti, totalement liquide et totalement défiscalisé. Et pour les Français, c'est aussi important. Je pense que l'équilibre entre les différentes catégories de placements est en train d'évoluer. Encore une fois, l'assurance vie redevient plus compétitive. Et puis les banques aussi, pour garder dans leur bilan l'épargne des Français, oui, proposent propose des comptes à terme, des comptes à terme ou, ou alors des CICAV de court terme qui euh, donnent des, des rendements également intéressants, même si c'est fiscalisé. Allez, merci à vous pour cet
1: entretien. Rick Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts. Merci. Merci David Jacob. Allez, on parle immobilier commercial à présent.
0: C'est dans votre intérêt. Investissez-vous.
1: Risquez-vous de ne pas pouvoir revendre vos parts de SCPI. Réponse avec vous, Marie-Christine Sanquin, bonjour. Bonjour David. Rédactrice en chef patrimoine des échos Alors on sait que le marché de l'immobilier de bureau est en crise. Pour autant, est-ce qu'on peut normalement retrouver ces fonds avec les SCPI, placements dont on le sait raffolent les épargnants, investis ben justement dans de l'immobilier commercial, dont le bureau, mais pas
0: seulement alors, il faut peut-être rappeler un peu ce que sont les, les, les parts de, de SCPI. Hein. Normalement, euh, c'est difficile d'acheter de l'immobilier commercial ou de l'immobilier de bureau quand on est tout seul, puisque c'est quand même euh, des placements, on achète des immeubles entiers, donc c'est trop cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait hein On investit son argent dans des SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier. Et là, alors, c'est formidable parce que vous n'avez, vous occuper absolument de rien, hein, vous n'avez pas les problèmes de gestion, les problèmes de locataires qu'on a quand on investit dans l'immobilier tout seul dans son coin. Vous vous contentez de toucher chaque trimestre des loyers. Et quand tout va bien dans un monde merveilleux, eh bien, vous avez en plus le prix des parts qui augmente. Et puis cerise sur le gâteau, ben, comme tout le monde en veut, c'est très facile de céder ses parts et de récupérer son argent quand on veut. Mais voilà, euh, là il y a un grain de sable qui est venu euh, se mettre euh, de, dans la machine. Euh, l'immobilier de bureau qui était extrêmement demandé dans les années précédentes, qui était un actif qui était extrêmement cher et qui n'arrêtait pas d'augmenter, eh l'immobilier de bureau est en crise. Euh, euh, les sociétés euh, réduisent leurs frais, euh, donc elles, elles réduisent le, leur surface d'occupation ou bien le télétravail qui prend euh, une place de plus en plus importante bref, euh, rien ne va plus du côté de, de, de l'immobilier de bureau et euh, les SCPI bien sûr souffrent de, de, de cette conjoncture euh, dégradée donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ben, les épargnants sont un peu affolés ils voient que ben, le prix des parts baisse, que le rendement aussi est moins compétitif, ben, de ce fait qu'est-ce qu'ils font Ils essayent de faire des arbitrages et ils se mettent à tous vouloir vendre leur part de SCPI en même temps.
1: Et ça prend combien de temps alors pour vendre ses parts de SCPI, récupérer sa mise, son capital On est en semaine, on est en mois, on est. À...
0: Alors, vous avez la théorie et vous avez la pratique. Euh, alors en théorie euh, la plupart des SCPI sont des sociétés euh, dites à capital variable donc il suffit de dire à la société euh, que euh, bah, vous voulez vous débarrasser de vos parts elle vous les reprend et normalement bah, au bout de trois semaines bah, tout va bien vous récupérez votre argent et il euh, n'y a aucun souci il euh, y, y a une fluidité totale sur le marché secondaire sauf qu'en réalité c'est plus du tout comme ça que ça se passe parce que euh, lorsque vous avez une SCPI euh, à capital variable et bah, pour vous reprendre votre part, il faut qu'il y ait un autre client qui se présente. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre client qui se présente, à tel point qu'il y a un véritable blocage de, de, de ce marché. D'ailleurs, il y a des épargnants euh, qui se sont plaints de, de, de ce blocage à l'AMF, parce qu'on leur avait euh, promis sur le papier qu'ils mettraient juste quelques semaines à récupérer leur argent, et euh, en l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas. Et euh, l'AMF leur a d'ailleurs répondu bah, que en fait, bah, c'était normal, parce que ce n'était pas un, un, un marché officiel, un marché coté, hein, c'est du non coté. Donc la liquidation Liquidité, ben, en théorie, elle est bonne, mais en pratique, elle n'est absolument pas garantie. Et quand le marché se bloque, ben, le marché se bloque et vous pouvez attendre des mois avant d'arriver à revendre vos, vos parts de SCPI.
1: Il y a beaucoup de SCPI qui ont des problèmes de liquidité
0: ben, en, en lien mettant, non, avec on tous les épargnants on... qui
1: veulent récupérer leur mise
0: il y en a environ la, 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 la moitié, enfin un peu moins de la moitié. Vous avez 216 SCPI et actuellement vous en avez 99 qui ont des parts en attente de cession. Euh, ça représente un peu plus de, de 2 milliards de, de parts en attente.
1: Bon, est-ce que dans le fond, pardon, est-ce que c'est le bon timing pour vendre ces parts C'est un placement qui a fait ses preuves jusqu'à présent
0: alors, il ne faut pas brûler ce qu'on a adoré. Euh, moi, je, je, je dirais que quand on achète des parts de SCPI, en fait, on les achète pour se procurer un rendement. Donc, à partir du moment où votre rendement euh, est toujours satisfaisant, euh, là, on peut dire qu'on va partir sur un taux de distribution euh, moyen euh, de, de 4,52%. Donc, euh, c'est quand même euh, pas négligeable. Pourquoi aller se précipiter pour vendre ces parts de SCPI alors que vous êtes sûr que vous êtes dans le plus mauvais moment Vous êtes sûr que vous allez y laisser des plumes D'abord, parce qu'elle est frais. Ensuite, parce que les prix des parts ont baissé, hein, c'est la loi de l'offre et de la demande, donc vous avez une baisse moyenne du, du prix de part de l'ordre de 5%, et ça c'est une moyenne, hein, il y en a qui ont baissé le, le prix de la part de l'ordre de 17%, donc en fait, euh, si vous n'avez pas besoin de vendre vos, vos parts de SCPI, euh, c'est de toute façon un placement long terme, bah, il vaut mieux finalement laisser passer l'orage, toucher votre rendement à partir du moment où bien évidemment votre rendement reste satisfaisant, il ne faut pas non plus s'obstiner euh, si jamais les, les, les rendements devenait de, de euh, de, de nul. Mais je dirais que pour l'instant, ce n'est vraiment pas le bon moment pour vendre ces parts de CPI. C'est même le, le, le pire moment. Et pourquoi les vendre à partir du moment où vous avez investi sur ces parts pour toucher un revenu régulier pour obtenir ce rendement, que les sociétés continuent à vous délivrer ce, ce rendement régulier On n'achète pas des parts de CPI pour faire de la plus-value.
1: Voilà, c'est pour préparer sa retraite, notamment.
0: Absolument, notamment, notamment.
1: Merci Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef, patrimoine des échos. Merci.
0: Merci David.
1: Allez, on parle impôt à présent.
0: C'est si dans votre intérêt, on ne vous impose rien.
1: Face à un marché immobilier chahuté, les détenteurs de biens immobiliers soumis à l'impôt sur la fortune immobilière pourraient vouloir ajuster à la baisse la valeur déclarée de leur patrimoine. Est-ce une si bonne idée alors que le gouvernement a signalé un renforcement des inspections ciblant les grandes fortunes Réponse avec vous Jérôme Barret. bonjour maître. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Quels sont déjà les chiffres du contrôle fiscal en France en matière d'IFI
4: eh bien, on a un récent rapport de la Cour des comptes très intéressant et qui nous offre un aperçu des contrôles fiscaux effectués depuis l'introduction de, de, de l'IFI en 2018. Et il apparaît que les contrôles en matière d'IFI ont progressé euh, depuis 2020. Il y en avait très peu avant, ils étaient plutôt rares. En 2020, on est encore à 452 contrôles, alors qu'en 2022, ce nombre a grimpé à, à 3218. Moins de 2% des contribuables, en fait, ont, ont supporté euh, le, le contrôle en 2022, mais on a tout de même obtenu un rendement d'environ... 100 millions d'euros. Jusqu'en 2018, vous savez, les dossiers, c'était surtout ce qu'on appelait les dossiers à fort enjeu, hein, les DFE, identifiés sur des critères de revenus et de patrimoine, où on considérait que le patrimoine 3 ,9 millions et le revenu de 270 Patrimoine brut ans. ou net Patrimoine brut. Patrimoine brut et ça devait faire l'objet d'un contrôle tous les trois ans. Depuis 2019, en fait, on s'aperçoit que l'orientation des contrôles s'est élargie pour prendre des critères qui sont fondés sur des montants bien plus faibles et sur l'analyse des données déclaratives, ce qui est nouveau. On va faire l'articulation, on va regarder l'articulation entre l'impôt sur le revenu et le euh, l'IFI. Bon, quels sont les, les outils à disposition du fisc pour détecter et évaluer la fraude de manière, on va dire, plus efficace? Bien, justement, à partir de cette corrélation entre revenus et patrimoine, on va essayer de décrypter les stratégies patrimoniales et fiscales des individus, ce qui n'avait, curieusement, effectivement, pas été réalisé avant. Et le contrôle va se, principalement, se fonder sur deux aspects. L'omission de déclaration, qui constitue une faute, et la réduction de l'assiette imposable, qui vise à diminuer cette base d'imposition. L'administration va surveiller, notamment, via une base qui s'appelle la Base Nationale des Données Patrimoniales, la BNDP, les actes notariés, signalant les transferts de propriété et donc la vérité des prix, si je puis dire, et les comparer avec les déclarations qui ont été réalisées en France. Donc l'administration va gagner considérablement en efficacité avec le data mining, ce qu'elle a déjà mis en place dans différents systèmes. Le text mining, elle va analyser les actes notariés qui ont fait. Évidemment, on arrive sur le domaine de l'IA.
1: Bon, quels sont les, les facteurs qui risquent de susciter, on va dire, l'attention de l'administration fiscale et quels sont les, peut-être les moments de l'année où les contrôles sont
4: un peu plus susceptible d'intervenir. Alors, l'analyse du tissu fiscal des particuliers, justement, c'est de détecter automatiquement, si c'est possible, les situations et certaines anomalies. Les détenteurs de nombreux biens immobiliers sans déclaration, par exemple, donc les détenteurs de nombreux biens immobiliers sans déclaration d'IFI, les transactions immobilières significatives sans déclaration d'IFI euh, antérieurement, des évaluations de biens immobiliers manifestement très basses, qui ont attiré particulièrement l'attention de l'administration, sont aussi regardés. les contribuables, qui possèdent un patrimoine immobilier important, recevant peu de revenus, tout en bénéficiant du plafonnement de l'IFI. Enfin, les contrôles fiscaux s'est ouvert toute l'année, euh, il n'y a plus de période spécifique. Hein. Donc les transactions immobilières qui vont offrir une valeur de marché actuelle du patrimoine souvent être scrutées pour comparer et voir les écarts par rapport à l'IFI. Bon, face à une évolution du marché immobilier, euh, comment est-ce que les
1: propriétaires qui nous écoutent peuvent ajuster la valeur de leur patrimoine déclaré pour l'IFI à la baisse sans encourir de risques auprès, on l'a compris, du
4: fisc Eh bien, tout tout l'art est dans la manière hein, et pour naviguer adroitement dans un marché immobilier en baisse sans évier l'attention de l'administration, les propriétaires doivent regarder de façon individuelle les biens qui sont dans leur patrimoine et évidemment la question est de savoir si l'on peut baisser ou pas. Alors, on va baisser uniquement ce qui est déjà correctement déclaré, ce qui est trop Bas, on ne le fait pas. Les baisses significatives elles peuvent apporter également une interrogation de l'administration et je le répète, on ne va pas baisser ce qui est trop bas. Finalement, plus les vagues sont douces et mieux l'on a de chances de se bien porter. Allez, merci à vous Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet
1: GARDS. Merci. merci David. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur plateformes habituelles. Je vous retrouve dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end radio classique présenté par leur maison. Oh, <laughs>